0: is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. In deze podcast willen we je graag uitdagen na te denken over een bijzonder begrip, over vergeving en de gevolgen. Hij is werkzaam aan de Stanford University in Californië. Beter bekend als Stanford. Ik heb het over Fred Luskin, directeur van het Stanford Forgiveness Project. Twintig jaar geleden heeft hij een programma ontworpen om slachtoffers te leren vergeven. Hij laat in een zijn onderzoek zien hoe je kunt vergeven, waarbij het belangrijk is dat je leert loslaten. En dat heeft dan niets te maken met het accepteren van onrecht. Het gevolg van zijn programma heeft velen naar hem gebracht en zijn als gevolg van het geboden programma genezen van de pijn die hen is aangedaan. Nabestaanden van aanslagen, van oorlogen, van misbruik en ongelukken, Vele weten hetgeen hen is aangedaan een plek te geven door deze training, door dit programma. Het gevolg zijn mensen die het gevoel van de pijn en woede niet meer merken. De achterliggende gedachte van hem omschrijft hij als de wereld snakt naar vergiffenis en een einde te maken aan de verbittering. Een einde aan het slachtofferschap en de wrok die zoveel mensen het leven vergallen. Al die verwoeste levens, al die haat, het zijn vooral de wonden die dan niet geheeld zijn. En mensen hebben behoefte aan loslaten. Ik ben eens op internet gaan zoeken over het begrip vergeving en over de leer van vergeving. En in de 700.000 hits, meer zelfs, heb ik hier een kleine greep. Bijvoorbeeld Hans Schouten.com Hij schrijft, vergeven doe je voor jezelf. Al bij de gedachte aan iemand die je heeft gekwetst, komt er een stressreactie vrij in je lichaam, zo schrijft hij. Als je denkt aan het onrecht wat je is aangedaan, schiet je bloeddruk, hartslag en je spierspanning omhoog en je voelt je boos, verdrietig en of bang. Maar als je je voorstelt dat je deze persoon vergeeft, gaat je stressniveau weer omlaag en neemt het eerder zijn normale proporties weer aan. De website Vergevingscode citeert ook Fred Luskin. Ik citeer, uit zorgvuldig uitgevoerde wetenschappelijke studies komt naar voren dat vergevingstraining depressiviteit vermindert. Het doet hoop toenemen en woede afnemen. De spirituele verbondenheid bevordert en de emotionele zelfvertrouwen wordt versterkt. Nog zo'n website is van Willem Glaudemans. Hij heeft er zelfs een boek van gemaakt, genaamd Onderzoek naar vergeving. Hij schrijft in zijn voorwoord, vergeven gaat niet over de ander, maar over jou. Het is een daad van liefde voor jezelf. Het enige wat tijd en energie kost, is niet vergeven. En dan, als hij zijn boek begint, met een gestrekt been, onze blik op vergeving bepaalt wat vergeving ons kan doen. Het aanbod op internet is duidelijk te over. Nou is er ooit een gesprek geweest van een vooraanstaand humanist en een vooraanstaand christen, helaas. Ik ben de namen vergeten. Maar waarbij die humanist concludeerde dat christenen een Bijbel hebben, kerken en een zogenaamde God. Ik vind het allemaal prima. Dat moeten ze zelf weten. Maar waar ik jaloers op ben is het feit dat christenen in hun leer vergeving opgenomen hebben. Het is een van hun dogma's. Je naaste liefhebben als jezelf. De Bijbel, christenen, plaatsen daar nog een grondregel aan toe. Die beginnen dan met God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en al je verstand. het belangrijk te vermelden dat vergeving uit twee aspecten bestaat, genade en waarheid. Een goede definitie voor genade is iets wat je niet kan pakken, maar alleen kunt ontvangen. Vanuit een bijbels perspectief kun je dus zeggen, genade is de onverdiende goedheid van God voor mensen. Het is het eerste ingrediënt dat nodig is om te groeien naar het beeld van God. In Johannes 1, vers 14, de NBG-vertaling, staat dat Jezus vol genade en waarheid naar de aarde kwam. In zijn boek, Vier stappen naar een sterke identiteit, omschrijft Dr. Henry Cloud, treffend dat genade zonder waarheid dodelijk is wetteloosheid en losbandigheid liggen dan op de loer. Een van de eerste internetslachtoffers waar ik aan moet denken is Monica Lewinsky. Haar affaire met Bill Clinton ging viral. Vaak heb ik mijzelf afgevraagd hoe het toch met haar zou zijn. Nu heeft ze een paar jaar geleden een TED-talk gegeven en in die TED-talk heeft ze aangegeven dat ze door een zeer diep dal heen is gegaan, waarbij het ook vaak genoeg verkeerd leek te gaan. Maar inmiddels heeft ze niet alleen vergeving geschonken aan allen, en dat zijn er heel veel, maar ook haar trauma heeft ze weten om te zetten in een kracht waarbij ze nu overwegend vrouwen helpt die in eenzelfde situatie zijn terechtgekomen. Over vergeving gesproken. De grondlegger van Stichting De Hoop, een organisatie die zich richt op drugsverslaafden en hen helpt afkicken met een arbeidsprogramma en vervolgstappen. Deze grondlegger, Teun Stortebeker, heeft ooit een boekje geschreven met als titel Als David je vader is. Daarin schrijft hij over, laat ik hem Wim noemen, over een kleine jongen hij heeft ooit achter het huis in een houten schuurtje met vuur gespeeld met alle gevolgen van dien. Gelukkig bleef de schade beperkt, maar de brandweer moest er wel bijkomen. En toen alles geblust was, vroegen ze na afloop de moeder of die kleine Wim misschien met vuur gespeeld had. Moeder ontkende, waarbij ze dus alleen genadig wilde zijn, maar niet met de waarheid op de proppen kwam. In dit geval is Wim uiteindelijk opgegroeid als een crimineel, waarbij mogelijk ook dit voorval invloed daarop heeft gehad. Genade alleen is niet voldoende. Als het gaat om de waarheid alleen, is het een open deur naar veroordeling, of zoals Romeinen 4 vers 15 zegt, de wet brengt wraak. Alleen maar met de waarheid aan de gang gaan is geen goede voedingsbodem voor vergeving de aangeboden programma's van mensen als Fred Luskin en Wim Glaudemans, Martha Nussbaum noem ze maar, zijn een deur naar een hernieuwde stad loslaten echter, als het gaat om gerechtigheid, is het programma tekortschietend en daar zit nou net de kern van het evangelie onderschat niet de boodschap van vergeving die de Bijbel aanreikt. Zeker niet als de Bijbel een spiegel voorhoudt dat we allemaal vergeving nodig hebben. Als je een slachtoffer bent, en dat is verschrikkelijk, maar het moet geen groen licht zijn om de zaken in eigen handen te nemen voor de veroordeling. Het vasthouden daarvan kan gevolgen hebben die je niet kunt overzien. De Bijbel is daar helder over. We zijn allemaal slachtoffer en we zijn allemaal dader. Niet één uitgezonderd. Echter de oplossing die God daarvoor heeft, is van een heel andere orde waarbij trainingprogramma's, hoe goed ook, uiteindelijk toch tekort schieten. Daarom is het een onderdeel van de leer vergeving te bieden en te ontvangen. Het is zeg maar een van de dogma's van het christelijk geloof. Sterker gezegd, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Omdat genade en waarheid zitten bij vergeving van anderen en van jezelf, is het misschien goed om daar eens flink over na te denken hoe daarmee om te gaan. Wat methoden ook kunnen... Ze missen het feit dat God boven alles staat en uiteindelijk zijn Zoon stuurde om de vergeving te bieden die we allemaal nodig hebben. De Bijbel maakt geen onderscheid in daders en slachtoffers. We zijn beide, zowel dader als slachtoffer. Hoe pijnlijk deze conclusie is, als hetgeen je is aangedaan en je het niet los kan laten... Je loopt de kans in de rol van dader terecht te komen. Daarom zijn de onderzoeken en programma's zo uitgebreid en gericht op het geven van een plek van je trauma. Maar je kunt het niet alleen verwerken of oplossen. Je zult het echt moeten afstaan. Zeg maar net als de vuilniszak die uiteindelijk aan de vuilniswagen moet worden afgegeven. Anders krijgt de vuilniszak een plek achter in de tuin. En meer niet. En dat is nou net een van de troefkaarten van God. Zijn verlossingsplan is erop gericht om een streep te halen door alles en iedereen vergeving te bieden. Ik zou bijna zeggen, ga daar maar eens over nadenken. Maar denk dan de genade met je hoofd en beleef dan de waarheid met je hart en niet andersom. Dat kan namelijk de basis worden van verwondering en genezing, andersom niet. De waarheid met je hoofd, dat geeft knechterij. En alleen met je hart vergeven is niet genoeg. Het is genade en waarheid. Beide verstopt in vergeving. Zoiets kunnen wij niet verzinnen. God wel. Er is hoop, een podcast verzorgd door de Stichting Agape. Motto van de stichting is geloven, groeien en gaan. Geloven, omdat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God, mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken, groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, wij sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt.